0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰城秀吉》，我是优喜。今天凌晨呢？发生了 Bitcoin 闪跌的情况，从当初的大概五万七千、五万八千点左右呢，在有些交易所呢跌到了大概四万八千块左右。那大致上呢都在五万左右徘徊。到今天早上呢，已经开始回升到了大概五万四千块左右。那当然， Bitcoin 一跌下去的时候呢，也就带动了整个 Crypto Industry 价钱的崩盘，以跌至最低的时候呢，也大概跌到一千六百多左右。那到底这次 Bitcoin 的闪跌呢，是不是一个熊市开端呢？今天呢 ，Coindex 上面就发表了一个文章，告诉大家说四个 Bitcoin 熊市到来的警示。那我们今天就以这个文章呢，来跟大家讨论分析看看，说我觉得。这个到底是不是一个熊市的开端呢？还是这只是一个 Bitcoin 或者 Crypto Industry 正常的一个震荡呢？那我们就来看下去吧。这个文章呢，它的第一个点呢，讲到的是 Bitcoin 的 Trading Volume 减少了。我们可以看到它这个图呢，从去年大概十月、十一月的时候呢 ，Bitcoin 的交易量呢开始慢慢的攀升。那攀升到今年的年初的时候呢，到达了最高点。从那个时候呢。也开始慢慢慢慢有下滑的趋势。通常呢，你交易量一热络的时候呢，价钱通常也就是会攀升。那当然你，你当你今天交易量开始冷下来的时候呢，也会相对的影响到你的价钱。所以呢，这也是这个 Coinbase 的 Analyst 他分析的状况，就是因为现在交易量是持续减少的，所以他就觉得说，这个有可能是一个熊市的一个代表。那根据 Coinbase 他们文章上面的分析呢？我们可以来看一下当年。Bitcoin 在2017年那个时候在最高点之后呢，它要开始往下崩跌，然后开始一个长达一两年的熊市的情况是怎么样呢？来做一个分析。大家可以看到，这个是当年2017年12月的时候，它在要涨到最高点的 19,000 块的那个时候的前几天呢，交易量呢来到了历史新高。大家可以注意看到这两个 bar 就是所谓的交易量是这个范围里面最高的。那那个时候的交易量呢最高的时候来到了24 billion， 再来呢。隔天就开始下跌，直从 t w e billion 直接跌到了7 e v billion。然后呢，即使到了它价钱冲到最高的那一天呢，其实它的交易量也才是5 i v billion。然后自从那天开始呢，交易量呢大概就是在个位数的几个 billion 左右徘徊。然后呢，价钱就开始一直一直慢慢崩跌了。如果依照这个过往的趋势来看的话，表示说在最高价钱之前，大概我们说几天或一个礼拜。我们可能会看到一个交易量突然冲高很多，冲高以后以后呢，接着紧接着就是价钱来到最高点。然后价钱来到最高点的时候，那个时候它的交易量应该是相对少很多的。像当年它是原本从24个 b i 的交易量呢，跌到了大概是 five b i l l 在价钱就再也没有再升高，然后就一直是下行的趋势了。那我们来看一下今天凌晨发生的情况，来推演的话，是不是跟之前一样呢？我们可以看到，这个是目前 Bitcoin 在 Coin g e 上面最高的数值是大概是 56,000 多左右。然后呢，如果它是最高点的话，我们就要往回推，然后看一下之前有没有一个交易量是爆冲的。那其实我。我们来看一下，这边就有一个突出的一个 bar， 大概是一月初的时候，那个时候有一个超级交易量，到达了大概一百七十八个 B 点，这个应该是历史最高的交易量吧，我估计。接着它隔天就跌了一半，再来呢之后就再也没有回去了，感觉上这个交易量跌的程度是不是跟？当初2017年这个一开始最高到24个 B 点，结果隔天就暴跌到7个 B 点，然后接着就再也没有回去的情况了。这边也是1 7 8个 B 点交易量以后，再就跌到了74个 B 点，也是跌了一半。其实但基本上就75五、6六十几个 B 点在这边徘徊了。但是呢，大家有没有注意到差别在哪里？差别在于说，像上次呢，你这个 trading volume 一下来以后呢，接着它到了它的最高点，价钱就再也没有回去过了。它价钱就一直往下走了。可是呢，像上次这个交易量到了178十八，过一下它就又冲到了那个时候的所谓历史新高。那照理讲，如果历史是重演的话，从这个点开始，它价钱应该就一直是往下，就是不会再另外一个攀升一个新高的了。可是呢，按照这两个图的话，大家就可以很明显看得到，自从那个交易量最高的交易量之后呢， 2 0 1 7年那个价钱就是一直往下崩跌，跌到后来是大概 3,000 块左右。可是呢，目前来讲，这个交易量就开始，然后到他当初他那一阵子的历史高点是这个，可他之后的交易量是继续往上攀升的，所以表示呢，其实我们已经经历过那个时候最危险的时候，大概就是其实在一月初的时候。当初一月初这个四万块，如果没有冲破的话。我估计当初应该就是一直其实会是往下。二月初的时候，我们冲破了这四万块，也就是因为冲破了四万块，我觉得我们目前呢来到了又是另外一个领域。我觉得我们已经逃脱了之前2017年的那个熊市的起端。接下来的趋势是不是一个熊市的起端呢？我们觉得我们要再从这边再去看说，说有没有一个超级高的一个交易量一个冲上去的。但是以目前来看的话，并没有说一个超级交易量，就是像刚刚那样一个高的一个往上冲的，像这边平均都。还好，都是大概在六七十、七八十左右，并没有一个超过大概一百多的。直到今天闪跌以后呢，大家交易量进来，因为有些人当然会 panic 嘛什么的，所以呢，这个部分呢，我觉得跟之前是有点不一样。但是大家也可以 argue 说，那会不会从说从这边开始就是开始另外一波的情况？我觉得是有可能。可是呢，至少到目前来讲，我们还没有到一个最高的点，因为这个目前还是在上行的趋势。所以呢，如果还在上行的趋势的话，应该是在这个部分。然后，除非有一个点它是跌到超过这个上行的趋势的，像这样子跌了一个超过上行的趋势的话，就是如果说这个上行的趋势，它这个交易量在这边，它很大的交易量是,是在一个上行的趋势之前。然后上行趋势前，它那个价钱就是崩跌，像这个低于它上行的趋势的交易量的那个钱的话，那我觉得才有可能。目前来讲，并没有一个这样的 volume 在这个上行的趋势之前。那之前已经有了，就像我刚刚说的，可是呢，这段呢被冲破度过了，所以我觉得我们目前应该是蛮安全的。当然，这只是我个人的一个判断的判断的部分。如果今天历史不是重演的情况下呢？我刚刚讲的这样的分析的状况呢，可能就是错误的。而且再加上当初大家还记得的话，这这个时候进场的买家呢，那个时候都是 retail investor， 就是 individual investors。今年的情况像现在的情况，大部分投资的呢，很多大多数都是已经是我们所谓的大公司 （institutional） 的公司来投资。所以呢，我觉得相对于的价钱呢，也会比之前的二零一七年的那个情况来得稳定。那当然，大家会想说，到底为什么会造成突然的闪跌这个情况呢？其实从这个 chart 的话，我们可以看得出来，历史上呢，只要今天 Bitcoin 的 miner 呢，他们把他们的 Bitcoin 呢丢出一个稍微比较大一点的量的时候呢，那一阵子的价钱呢，就有可能会有所谓的崩跌的情况。以这个历史来讲的话，像我们可以看到，去年2020年3月那个时候达到最低点那个时候呢，大家有没有看到？这个就是 Bitcoin miner 他们把那个 Bitcoin 的量丢出来的时候。当然，那个时候的价钱本来就已经算是比较相对一次低，那个时候价钱大概七千多块左右，快八千。那它一丢出来以后呢，价钱呢基本上马上就崩跌了。那个时候的最低的大概是三四千左右，那最低的时候有到两千九。这一阵子呢，你大家有没有发现这个价钱都是比较偏低的？那等到量慢慢慢慢慢被消化以后呢，这个价钱就开始慢慢攀升了。那一直攀升到今天这个情况，大家也可以看到，像今年年初的时候，当这几天大量的一个 Bitcoin 被丢出来的时候呢，这个价钱看得出来就是所谓比较属于崩跌的情况。慢慢慢慢被大家消化以后呢，价钱就开始攀攀升了。其实大家如果仔细看它，像这个就是昨天突然有 miner 丢出了大概 7,850 个 Bitcoin， 这也有可能是造成说为什么 Bitcoin 的价钱突然闪跌，因为只要你在市场上的量多于你买的量的时候呢，基本上你的价钱都会有崩跌的情况。然后除了从 Bitcoin Miner 的角度来看以外呢，我们也可以从 Exchange 的 Info 来看，说到底是什么样造成这个所谓的崩跌的情况。这个 Chart 呢是从美国前三大的一个 Exchange 公司叫 Gemini 看到的。这个黑色的线也是价钱，然后这个红色就是 Bitcoin 被转到他们的交易所的数量。去年二零二零年三月那个时候掉到最低点，那个时候呢，前一天刚好就有大概四万个 Bitcoin 呢被丢到这个交易所。然后呢，一丢进来以后呢，价钱就开始崩跌，崩跌的要去年的最低点，到最近什么时候？大家有没有看到这条？就是昨天的，有人又把它丢进来这交易所，大概有三万四千多枚的 Bitcoin， 一二是准备要卖的，也有可能是要放到 Gemini 他们的 custodian 的 vault 里面，就是我们所谓的他们帮你保管的机制。但是我估计，通常的情况应该是拿出来卖的情况比较多，这也就是为什么造成昨天价钱的闪崩。所以呢，在这里呢，基于刚刚前面讲到的历史价钱跟交易量的走向呢，再加上这个突然的大量的。空影丢出来呢？我们可以合理判断说，其实这个比较像是一个正常的一个盘整的情况，而且我觉得这个盘整情况是好的，因为就像股票一样，长期的牛市出来的时候，你还是有时候需要正常的盘整，才能继续下一波的牛市。所以呢，在这边呢，就只是跟大家讲一下说，说我个人认为这个应该只是其中的一个 correction。那我认为这个牛市呢，到目前是还没有结束的，所以呢。对于刚进来投资的一些朋友呢，其实你不要太过担心，因为 Bitcoin 呢跟所有的 Crypto Industry 呢，它们本身的浮动就是比股票来大很多。它目前的浮动的情况会比较像是期货的情况，所以大家在持有这些 Crypto 的时候呢，就是心脏可能要大一点，然后同时呢要有一些耐心，因为如果你对区块链、你对 Blockchain 这个 Industry 是有信念的话呢，基本上我们估计这个绝对是将来改变我们。历史的一个很重要的一个阶段，在今天的节目的最后呢，还是要再提醒大家一次，今天又出来的一个新闻就是 Ripple 的 partner 的 MoneyGram n。就是之前跟他合伙的一个，在美国一个专门做 money transfer 的一个公司呢，今天已经决定跟 Ripple 分道扬镳了。那主要就是因为 Ripple 现在在被 SEC 的一诉讼的情况下，那 m o n e y g r a n d 觉得胜诉的几率很低，所以呢，他们今天已经正式的跟 Ripple 解约了。那从这个部分看得出来的话，它的前景呢是非常的不看好，也再一次提醒手上持有 Ripple 的朋友呢，可能你也要考虑要不要转换跑道一下，因为以 Ripple 这个 project， 我个人也不是很看好。那今天就先跟大家聊到这喽。如果喜欢我康泰的朋友呢，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的康泰有任何 comment 的朋友呢，请麻烦帮我在下面留言哦。那我们就下次再见喽，拜拜。